0: Pido que me pueda acompañar a Filipenses 3, del 3 al 9, nuestro pastor Abel ha estado predicando sobre la parábola del hijo pródigo, no sé si ya muchos lo han escuchado y es interesante lo que el pastor por medio del Espíritu Santo también le ha, le ha mostrado de que no solo, o sea, como tradición nosotros siempre hemos escuchado de que el hijo pródigo es aquel que se había alejado de casa, pero también vimos por medio de las predicaciones y la iluminación que le ha dado también el Señor al pastor de que hay un hijo pródigo también perdido dentro en casa. Entonces, es importante el poder entender esto porque vamos a hacer un enfoque, vamos a tratar de eh, detallar un poco más la personalidad y cuáles son las características de este tipo de creyente que está perdido dentro en casa. Porque aquí vemos dos extremos, tenemos a aquel que eh, vivió su vida en libertinaje eh, a eso se le llama con la teología antinomianismo Es como anti ley, anti los mandamientos del Señor ¿sí? En un libertinaje, pidió su herencia y vivió en eso Como también vemos el otro extremo del legalismo Aquel que está dentro en casa pero piensa de que tiene un merecimiento por medio de las cosas que hace ¿sí? Y no vive en la gracia y en la sobreabundancia de su padre que todo le pertenece Porque todo viene incluido en la misma gracia del Señor por lo tanto la carta a los filipenses nos va a estar ayudando un poco nos va a dar luz de lo que el apóstol Pablo quería detallarle a esta iglesia se sabe de que el apóstol Pablo escribió esto encarcelado en Roma y eh, la escribió con una motivación de querer agradecer a esta iglesia, porque esta iglesia hacía ofrendas y bendecía al apóstol Pablo. También buscaba la unidad dentro de esta carta del de cuerpo de Cristo y exhortarlos y el, en el cuidado de no caer en enseñanzas de falsos maestros. Así que esto nos va a ayudar a poder entender... De que a medida que nosotros más vamos conociendo de nuestro Señor Jesucristo, ese conocimiento va a ser experimental. Es como que nosotros vamos a poder vincularnos no solamente en un entendimiento, sino que también en una intimidad por medio de ese entendimiento. Porque no tiene sentido poder llenar nuestras cabezas de información, 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 si no me lleva a los pies de Cristo. Entonces la idea es de que el, el día de hoy Podamos expandir nuestra mente Que el Señor empiece a llenar de Jesucristo Nuestra mente Para que empecemos a rebosar de Él Amén Así que le pido que me acompañe a Filipenses 3 del 3 al 9 ¿Lo tiene? Muy bien Porque nosotros somos la circuncisión Enmarca ahí circun, Circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿En quién? No teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Esto habla de las fuerzas, de los méritos propios. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín Hebreo de hebreos En cuanto a la ley fariseo En cuanto a celo Perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia Que es en la ley Irreprensible Pero cuantas cosas Eran para mi ganancia Las he estimado Como pérdida Por amor de Cristo Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas las cosas Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús Mi Señor por amor del cual lo he perdido todo Y lo tengo por basura Para ganar a Cristo Y ser hallado en Él No teniendo mi propia justicia Que es por la ley Sino la que es por la fe de Cristo Y la justicia que es de Dios por la fe Puede tomar su lugar por favor Entonces es importante el poder detallar de que nuestra gloria, lo que está mencionando finalmente el apóstol Pablo, no debe descansar por medio de nuestros propios méritos, por medio de nuestro currículum, por medio de todo lo que nosotros podemos llegar a hacer por medio de nuestras fuerzas, sino que debe descansar en el conocimiento de Cristo Jesús. Así es, la circuncisión, cuando hablamos de la circuncisión, el apóstol Pablo menciona y dice porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Jorge, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión era el rito que hacía el pueblo judío que al octavo día cuando nacía un bebé se circuncidaba obviamente el prepucio de ese niño y entraba al pacto. Entraba como descendencia, y eso lo pongo entre comillas, de Abraham. Eso era la circuncisión. Pero ahora el apóstol Pablo amplía ese término y le da una correcta interpretación. Porque todos los rituales que se hicieron en el Antiguo Testamento proyectaban una verdad espiritual que en el Nuevo Testamento nosotros ahora la podemos ver mucho más amplia y clara en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que pasaba en esta iglesia y no solamente en esta iglesia, sino que en general en el primer siglo, tantos judíos... Como gentiles estas personas tenían un conflicto de no poder comprender quién pertenecía y quién era parte de la descendencia de Abraham? ¿Aquellos que se habían circuncidado en la carne? No, el apóstol Pablo menciona que no. Los que realmente pertenecían y, y los que son, los que somos eh, descendencia del padre Abraham son aquellos que han sido circuncidados en su corazón ahora eso no viene por medio de nuestras fuerzas no viene por medio de lo que nosotros podamos llegar a hacer sino que eso viene de Dios eso viene de un acto sobrenatural del Espíritu Santo que se genera en torno a una persona que ha depositado su fe en Cristo eso es lo que se produce en nosotros Por eso no es llegar y decir No yo soy cristiano Realmente eres cristiano Si es así entonces tú has tenido Un cambio sobrenatural en tu interior Has tenido un cambio que ha hecho El Espíritu Santo de circuncidarte Hacerte parte del pueblo de Dios Por lo tanto el apóstol Pablo Amplía este término Y lo menciona aquí en Romanos 2 Del 28 al 29 Romanos 2 del 28 al 29 Porque no es judío El que lo es exteriormente ni la circuncisión la externa en la carne sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el espíritu no por la letra no por la ley no por cumplir los mandamientos como el hijo que estaba dentro de la casa no por cumplir lo que tiene que saber hacer los ritos Jorge entonces no hay que hacerlo Sí hay que hacerlo pero no le puedes dar mérito a eso se va comprendiendo Dice el apóstol Pablo, no por la letra, no por la ley, la alabanza del cual no, pre, no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces los descendientes de Abraham no son aquellos que han sido circuncidados en su carne. No son aquellos que hacen las cosas por sus obras, son aquellos que hacen las cosas mediante el Espíritu Santo. Mediante la gracia que ya ha sido depositada en la vida de un creyente nacido de nuevo. Por lo tanto... Nosotros no podemos llegar y decir somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios, somos, hemos nacido en una iglesia, hermano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso cuando uno dice, no, si yo nací en una iglesia, nací en el Evangelio, hermano? No porque usted diga que tiene padres cristianos, eso lo hace cristiano usted. Es exactamente el mismo problema que entran estos judíos. Es exactamente el mismo problema que tenían en la primera iglesia. Ellos pensaban de que eran realmente parte de la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque decían de que se habían circuncidado en la carne. Es exactamente el mismo problema que vemos hoy en día en la iglesia en general. Yo nací en una iglesia. Por lo tanto, soy hijo de Dios. No. Más a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios por lo tanto esto viene de la fe en el hijo no por medio de lo que yo pueda llegar a ser por mérito humano porque por más que tú me digas que tú naciste en una iglesia por más que tú me digas que tú naciste en el evangelio porque naciste de padres cristianos eso no te hace cristiano lo que hace realmente parte a una persona de la descendencia de Abraham es poder comprender de que tienes una necesidad de un salvador que tienen la necesidad de que tu pecado es tan grande que no puedes llegar a salvarte por ti mismo no puedes llegar a hacer absolutamente nada por ti mismo necesitas de un salvador quien te pueda limpiar necesitas de un sumo sacerdote que pueda interceder por ti eso es lo que te hace parte hoy en día de una iglesia por lo tanto podemos estar años y años y años y años y años y, años y no poder comprender esto es por eso de que les mencionaba anteriormente de que la predicación de hoy tiene que servir para poder ampliar un poco más la mente, ampliarla un poco más y que el entendimiento de Cristo Jesús empieza a iluminar hoy en día para poder hacer las cosas correctamente A la manera del Señor Por lo tanto La única forma que nosotros Podemos llegar a obtener Una circuncisión Es por medio de la fe En Jesucristo No hay otra forma No hay otro camino No hay otra verdad Y no hay otra vida Solamente en Jesucristo No hay otro nombre Dado a los hombres Debajo del cielo En el cual podamos tener salvación No se puede No se puede a eso se refiere el apóstol Pablo entonces Sobre la circuncisión Romanos 4 del 11 al 12 La circuncisión era una señal De que Abraham ya tenía fe Y de que Dios ya lo había Aceptado y declarado justo Aún antes de que fuera circuncidado Por lo tanto Abraham es padre espiritual De los que tienen fe Pero que no han sido circuncidados A ellos se les considera Justos debido a su fe ¿Debido a qué? a su fe y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados pero solo si tiene la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo si tú eres judío y te circuncidaste en la carne si tú ya has ejercido fe como la fe que tuvo Abraham en Dios tú depositaste esa fe ahora en el hijo tú ahora eres circuncidado en el corazón realmente eres parte del pacto si tú eres gentil si tú no eres parte del pueblo judío y no te has circuncidado en la carne si ejerciste esa fe de Abraham también eres parte del pueblo de Dios eso está diciendo el apóstol Pablo por lo tanto la circuncisión de los hijos de Dios viene desde el Espíritu viene desde una obra sobrenatural que hace el Espíritu Santo en nosotros por lo tanto eso tiene que ser causal de gozo tiene que ser causal de gozo porque si usted está acá en este momento es porque Dios ya lo llamó desde la eternidad para un día como este y se debe gozar en eso se debe gozar en eso Dios lo llamó desde la eternidad para un día como este para poder ser circuncidado ser parte del pueblo de Dios no es llegar y decir tengo la estampa de cristiano no hermanos es una transformación sobrenatural en nosotros es una transformación sobrenatural Pablo amplía un poco más esto en Romanos 9, del 6 al 8. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen de la, en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Nuevamente, ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Pues las Escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham tuvo otros hijos ¿A quién tuvo? A Ismael Tuvo a Isaac y a Ismael Eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham Son necesariamente hijos de Dios ¿Se da cuenta cómo, cómo estaban perdidos los judíos? ¿No entendían realmente a qué se refería con esa circuncisión? Por lo tanto, sol, solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham ¿Qué está queriendo decir aquí el apóstol Pablo? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Dos ¿Cierto? a Isaac y tuvo a Ismael ahora la pregunta es ¿quién fue contado como descendencia? Isaac pero también era hijo Ismael ¿qué fue lo que pasó? lo que pasa es que Ismael nació en la carne Ismael nació en sus propios méritos méritos terrenales nació desde una idea terrenal pero no nació de Dios Isaac era el de la promesa Isaac viene de Dios ¿Qué es lo que quiero lograr con, eh, eh, que, que puedan entender con esto hermanos? Es de que es una obra sobrenatural de Dios. Nuestra salvación, el ser hechos hijos de Dios es una obra sobrenatural. No por el hecho de tú ser parte de una familia cristiana te hace cristiano. No por el hecho de ser tú parte de una iglesia te hace cristiano. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo en una persona que estaba muerta en delitos y pecados y le dio vida para resurrección es una obra sobrenatural es sobrenatural eso viene de Dios no nace de, de, ni de sangre ni de carne Juan 1 del 2 al 13 más a cuantos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales se da cuenta ¿quién lo llamó a la existencia? fue el Señor no me escogieron vosotros a mí yo los escogí a vosotros estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por la voluntad humana sino que nacen de Dios si eso hermano no es motivo de gozo entonces ¿qué más puede llegar a ser? es por eso de que no debe soltar la oración de sus familiares es por eso de que no debe soltar la oración De aquellos que están con usted Cercanos a usted De aquellos que usted ama No puede soltar la oración De aquellos perdidos Que se encuentran fuera de la casa del Padre No la suelte Porque si viene de Dios El Señor también utiliza Sus medios de gracia Para poder atraerlos a salvación Y uno de esos medios de gracia Es la oración Es la oración Siete años estuve orando por mi hermano Siete Siete años y mi hermano ya hoy en día está participando con nosotros, volvió. Por lo tanto, no lo suelte, no suelte a su familia. Porque esto viene de Dios, viene de parte de Él. No suelte a sus familiares. Yo no sé a quién le puedo estar hablando en este momento, pero no lo suelte. No suelte a sus seres queridos. Porque la obra sobrenatural, si fue capaz el Señor de cambiar un corazón endurecido como el de usted también es capaz de cambiar un corazón endurecido como el de su familiar. Por lo tanto, el apóstol Pablo menciona todo esto, menciona todo esto, para que nuestro descanso nunca, hermanos, se centre en nuestras obras. Nunca se centre en lo que nosotros podemos llegar a hacer. No se pierda dentro de casa. No se pierda dentro de casa. Filipenses 3, del 4 al 8. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Y ahí menciona todo el currículum el apóstol Pablo. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. La he estimado como pérdida porque sabe de que eso no corre sabe de que eso no cumple por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo perdí todo lo tengo por basura esa palabra en su original es estiércol lo tengo por basura para ganar a Cristo y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado que es la supremacía de Cristo en todo y ahora le pido que se pueda ajustar su cinturón hermanos porque vamos a empezar a andar mucho más rápido esto rompe con todo esquema y echa por debajo todo pensamiento y enseñanza que escape de la supremacía de Cristo en todo lo que tiene que ver con la vida de su iglesia Cristo tiene una supremacía tanto en la predicación en la alabanza y en todo lo que nosotros podemos llegar a hacer en nuestra vida cristiana ¿quieres sacar tus títulos? ¿quieres mostrar cuánto has logrado? ¿quieres mostrar cuánta ley puedes llegar a cumplir? no hermanos todo eso lo tienes que tener por basura Jorge tenemos que dejar de cumplir los mandamientos no hay que seguir cumpliéndolos pero nunca le otorgue merecimiento al hecho de estar cumpliendo los mandamientos no se equivoque no se pierda dentro de casa por lo tanto todo eso lo debe tener por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La supremacía de Cristo quita todos los requisitos que tú puedes llegar a tener para poder agradar al Señor por medio de tus propias fuerzas y muestra la naturaleza del Hijo puesta sobre la vida de un creyente. Porque si nosotros empezamos solamente a dar buenos comentarios, charlas motivacionales, pero no tiene como a Cristo en centro de ese mensaje, solamente te voy a conductuar. Solamente te voy a conductuar, pero no va a haber un cambio de naturaleza. No hay un cambio de naturaleza en eso. Porque lo que necesitamos nosotros es un cambio de naturaleza. Las obras vienen por consecuencia a lo que Cristo ya es en nosotros. Es una experiencia sobrenatural en nosotros que nos transforma. Quita un corazón de piedra, pone un corazón de carne, infunde un nuevo espíritu para andar en sus ordenanzas, guardar sus decretos y cumplirlos. Eso dice Ezequiel por lo tanto si nosotros hacemos charlas motivacionales lo único que vamos a hacer es conductuarlos los 10 pasos para poder ser felices en la vida no hermanos usted va a perder su vida para poder hallarla en Cristo para poder hallarla en Cristo porque estamos en Él estar en Él es más real incluso que estar dentro de este auditorio hermano. estamos en Cristo la supremacía de Cristo debe estar en todo. Nuestro mensaje debe ser cristo-céntrico para el cambio de naturaleza en el cristiano, para su perfeccionamiento a su propia imagen. Si nosotros conductuamos a cada una de las personas que nos está escuchando, hermano, eso va a tener fecha de término. Pero sabemos de que la senda de los justos es como la luz de la aurora que van a un metro hasta que el día es... Perfecto. Por tanto, si el Señor comenzó una obra en usted, la va a terminar. La va a terminar. Pero debe predicar a Cristo. Debe mostrar a Cristo. Todo lo que tenga que ver con enseñanzas que te aparten la mirada de nuestro Señor Jesucristo, que te quiten la mirada de su revelación, debe ser desechada. Debe ser quitada. Dese cuenta de cómo predicaban los apóstoles. Dese de cuenta de cuál era el mensaje de los apóstoles, de la primera iglesia. Era cristocéntrico. Todo era Cristo. Porque en Él finalmente está todo. Él lo envuelve todo. Él lo llena todo. En Él subsisten todas las cosas. En Él subsisten todas las cosas. Todo lo que tenga que ver con enseñanzas que te aparten la mirada de Jesucristo hay que saber desecharla. Porque solamente va a atacar tu comportamiento pero no tu naturaleza. Va a ser temporal. Necesitas realmente el poder escuchar de Jesucristo para ser transformado, para ser inspirado. Eso te va a empujar, el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, dice el apóstol pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por lo tanto, sí, estamos muertos en Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado, pero también tenemos vida en Él. Morimos a nosotros mismos para vivir en Cristo. Es un cambio sobrenatural. Por eso las obras finalmente van a ser consecuencia, hermano. Tiene conflictos con la batalla contra el pecado, hermano, lea más de Cristo. Vincúlese más a Cristo. Pídale al Señor Señor revélame tu palabra tu hijo porque a medida que más va conociendo de Cristo más identidad va teniendo de Él más identidad de hijo va a tener va a saber lo que le agrada y lo que le desagrada a su padre porque está en Cristo es por eso de que no podemos llegar a darle merecimiento a lo que nosotros podemos llegar a hacer todo lo tengo como pérdida dice el apóstol Pablo porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no es de vosotros. Es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué continúa? Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Las buenas obras no se dejan, están, pero como consecuencia a un cambio de naturaleza. Como consecuencia a un cambio de naturaleza. en Jesucristo dice Colosenses fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de Él y es para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten ¿quiénes somos nosotros entonces para poder estar agregando otras cosas que no sea Jesucristo? que no sea Él es Él el que nos va a llevar al lugar seguro es Él el que nos va a llevar a la tierra prometida es Cristo por lo tanto la circuncisión es una señal finalmente de aquellos que están sirviendo en casa y que no están perdidos la circuncisión espiritual debemos buscar eso debemos estar buscando y anhelando siempre eso hay muchas personas que dicen Cristo está bien pero necesitas esto Cristo está bien pero también necesitas esto no hermanos Cristo es suficiente para su salvación Cristo es suficiente para su caminar cristiano Cristo es suficiente para cuidar de ti Cristo es suficiente para tus finanzas y aún así no se lleguen a mejorar Cristo va a seguir cuidando de ti Cristo es suficiente para la vida Cristo es suficiente para la muerte y si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos sea que vivamos sea que muramos del Señor somos estamos en Él y nadie lo puede llegar a arrebatar de su mano Nadie Nadie Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Y yo les doy vida eterna Y nadie las puede arrebatar de mi mano Nadie lo puede sacar de ahí Nadie Nadie Por lo tanto esa seguridad Debe llevarlo finalmente A pedirle y a rogarle Al Señor que pueda seguir expandiendo Su entendimiento para empezar a ser llenado de Cristo y a medida que usted sea llenado 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 va a empezar a rebosar de Él y va a salir no se va a dar cuenta cuando una persona se acerque y te, y te diga tienes algo distinto tienes algo diferente ¿por qué eres así? cuéntame ¿qué es lo que han hecho en ti? vamos a hacer testimonio el día de mañana y vamos a seguir predicando a Jesucristo no tanto nuestro testimonio sino que a Jesucristo el apóstol Pablo menciona 2 Corintios 4 del 3 al 6 pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo ¿qué está queriendo decir aquí el apóstol Pablo? cuando menciona el Dios de este siglo Satanás Satanás cega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio eso hace Satanás, esa es la obra de él ¿qué hacemos nosotros? nosotros predicamos a Cristo porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, dice el apóstol Pablo. Frente a lo que Satanás ha hecho con una humanidad incrédula. Lo cegó, pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Y qué es lo que dice el versículo 6? ¿Qué es lo que hace Dios cuando usted predica a Jesucristo? Porque Dios, lo, que hizo, lo mismo que hizo en Génesis 1. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo o sea de que cuando Satanás cega el entendimiento de los incrédulos usted predica a Jesucristo y cuando usted predica a Jesucristo el Señor dice sea la luz y la persona puede ver la belleza de Jesucristo que antes no podía ver eso es lo que hace eso es lo que hace eso es lo que hace por lo tanto por lo tanto es Jesucristo el centro de todo lo que nosotros debemos saber hacer mientras más nosotros conozcamos de Jesucristo más identidad tendremos de Él y mayor identidad tendremos de Hijo por lo tanto no vamos a estar perdidos en casa que siempre su oración pueda ser llevada a qué a decir Señor ayúdame por favor permíteme ver a tu Hijo en medio de esta Escritura Jorge, pero estoy leyendo el Antiguo Testamento. Aún así, Señor, permítame ver a Jesucristo en medio de esta escritura. Porque cuando Jesucristo se enfrenta a los, a los discípulos de Maús, se recuerda, cuando van camino a Maús, van tristes. ¿Y qué es lo que pasa con estos discípulos? Dice el, la, la escritura en Lucas 24 de que les abrió el entendimiento. Y pasando desde Moisés y los profetas del Antiguo Testamento, les empezó a declarar todo lo que de él decían en el Antiguo Testamento sí, en el Antiguo Testamento por lo tanto cada vez que nos expongamos a las Escrituras debemos decirle Señor permíteme ver a tu Hijo permíteme ver a tu Hijo ¿dónde está Cristo aquí? debemos pedirle al Señor ese entendimiento pero no un entendimiento de empezar a engordar nuestras cabezas de empezar a gigantar nuestras cabezas sino que eso lo podamos llevar inmediatamente al filtro de nuestro corazón y que no solamente el Señor nos pueda dar un conocimiento de quién es Cristo, sino que también nos dé un carácter de quién es Él. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios, lleno de gracia y lleno de verdad. Cuidado con caer solamente en verdad y sin gracia, y cuidado en caer solamente en gracia y sin verdad. Mantenga ese equilibrio de lo que ha hecho Jesucristo, como, él, como era Él en su esencia, lleno de gracia y lleno de verdad si hay un conocimiento de Él eso nos debe llevar a una humillación delante de Él a una intimidad delante de Él a doblar nuestras rodillas delante de nuestro Padre por tan gloriosa revelación que me está entregando eso no te puede llevar a la soberbia el apóstol Pablo lo tenía claro eso todo lo tenía como pérdida por amor de Jesucristo por el conocimiento de Jesucristo todo lo tenía por basura por lo tanto eso nos debe llevar a la humildad a la sencillez Se me acabó la hora. Cero. Bien, hermano. Se me acabó la hora, hermano. Y voy todavía, me falta mucho. Vamos a ir terminando. ¿Me da cinco minutos? Sí. Como dice nuestro pastor, esto no, esto no, esto no, esto sí. Cristo, entonces, hermano, está en una revelación completa. En el Antiguo Testamento nosotros lo veíamos como sombras eran sombras sombras hablaban de él pero eran sombras en estos postreros días nos ha hablado el Padre por medio del Hijo revelado hoy en día nosotros tenemos la capacidad de poder verlo no por méritos humanos ni fuerzas humanas sino que por medio de lo que el Espíritu Santo puede llegar a hacer al iluminarte el entendimiento cuando tú te expongas a las Escrituras por lo tanto de Génesis 1 a Apocalipsis 22-21 completamente está hablando de Jesucristo pídale al Señor el poder verlo para poder dar una correcta interpretación y eso que a medida que nosotros vamos recibiendo va a ir cambiando nuestra naturaleza créame hermano, tarde o temprano en alguno se va a manifestar un fruto como una avalancha impresionante, ¿cuánto fruto puede llegar a dar un hermano? como en otros va a ser goteo a goteo goteo a goteo pero va a seguir siendo una senda como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto descanse en eso Pídele al Señor entonces el poder tener una mayor revelación de quién es Jesucristo. Póngase de pie, por favor. ¿A qué los quiero llevar esta tarde, hermanos? A que no sea una predicación más que no sea una predicación más de domingo para poder cumplir la rutina semanal sino que pueda ser una predicación que lo pueda llevar a doblar sus rodillas y pedirle al Padre Padre muéstreme a su hijo muéstreme a Jesucristo necesito poder ver a Jesucristo en las Escrituras necesito ver a Jesucristo revelado en mi vida necesito verlo examina mi corazón y es más examine su corazón ¿por qué vino hoy día? a cantar alabanzas por el culto en sí qué maravilloso es poder tener un día de culto pentecostal pero recuerde de que el objeto de nuestra adoración es Jesucristo no el mismo culto hemos caído como iglesia en esa falta no es el culto en sí es el objeto de nuestra adoración Jesucristo porque nosotros venimos cada día domingo cada primer día de la semana es Jesucristo por lo tanto que nuestra oración pueda llegar a ser como la del salmista en el salmo 139, 23, 24 examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno sabemos de que el único camino eterno verdad y vida se encuentra en quién, en Jesucristo se da cuenta de que justamente este versículo proyecta una verdad eterna que es hallada en Jesucristo por lo tanto al único y digno Dios a nuestro Señor Jesucristo sea toda gloria, todo honor y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a alabar, hermano.